0: Na, Manuel?
1: Na, Kari?
0: Wie geht's dir?
1: Geht so, ein bisschen schlapp heute, aber... Echt? Ja.
0: Was ist denn da los?
1: (lacht) Du guckst so richtig ganz schockiert, erschrocken.
0: Ja. Geht so, sagst du nie.
1: Ja, darf ich nicht auch mal einen schlechten Tag haben?
0: Das ist ja unfassbar ehrlich. Aber ich wollte
1: gerade sagen, jetzt zu podcasten, das ist so meine... Das ist echt witzig, das ist so meine... ähm, Nicht Komfortzone, aber mein Happy Place so ein bisschen. Also (lacht) es ist jetzt die schönste halbe Stunde am Tag.
0: Ja, ne? Podcasten kann man gut dann, wenn man gerade auf dem Tiefpunkt des Tages ist, weil der Podcast, der holt einen wieder raus. Der
1: holt einen raus. Und zwar egal, ob ihr zuhört oder selbst sprecht, so wie ich und du. Das ist ich habe
0: gemerkt, wir haben ja vor ein paar Jahren für die Seedling-App so tausende Videos aufgenommen. Ich glaube, Jeremy hat mal nachgezählt, das waren über 10.000 Videos. Mhm. Also jedes Wort habe ich ja aufgenommen. Also nicht alle alleine, aber es waren über 10.000. Und da ist mir aufgefallen, also da musste ich ja immer lächeln. Mhm. Und ich bin öfters mal mit schlechter Laune ins Studio gekommen Und nach einer Stunde aufnehmen hatte ich total gute Laune, einfach weil ich mich gezwungen habe zu lächeln.
1: Richtig, das ist nämlich auch so, wenn man gut drauf ist, lächelt man, denken viele Leute. In Wirklichkeit ist es aber auch auch so, mindestens auch so, wenn man lächelt, kriegt man gute Laune.
0: Also das ist jetzt unser erster Tipp des Tages, unsere Empfehlung der Woche. Geht einfach mal durch die Gegend und lacht. Und dann seid ihr auch wirklich glücklich. Ich
1: kenne noch was. Das habe ich auch wieder auf Instagram gesehen. Ja. Aber das mache ich jetzt live mit dir und mit euch. Ihr müsst mitmachen, okay? Ja. Es ist wirklich interessant, okay? Also muss wirklich mitmachen. Ja. Okay. Aber die, die zuhören, bitte nur mitmachen, wenn ihr nicht gerade Auto fahrt. Äh, oh Gott. Und zwar mach mal die Augen zu. Okay. So, und atme tief ein durch die Nase und aus durch den Mund. Genau. Und entspanne dich kurz. Fokussier dich mal. Jetzt
0: kommt aber nichts, was, wo du mich erschreckst. Oder? Nein,
1: nein, es ist kein Scherz. Konzentriere dich einfach kurz auf deine Umgebung und mhm. entspann kurz die Gesichtsmuskeln und deine Muskeln im, im Kiefer und um einfach dein ganzes Gesicht. Entspann einfach dein Gesicht. Mhm. Und jetzt stell dir die Frage, was wird mein nächster Gedanke sein? Und schau dann, was kommt. Was wird mein nächster Gedanke sein?
0: Äh, soll ich das jetzt sagen?
1: Na, du sollst dich diese Frage stellen gedanklich und dann mhm. schauen, was kommt.
0: Was wird mein nächster Gedanke sein? Ja, ich hab schon einen.
1: Echt, ja? Es mhm. ging, ging sofort stufenlos weiter bei dir?
0: Wie stufenlos weiter. Ja, ich habe direkt an die Süßigkeiten gedacht, die auf dem Tisch liegen.
1: (lacht) Okay, dann hat das Experiment nicht funktioniert. Bei mir war, du darfst die Augen wieder aufmachen. Danke, ja. Bei mir war leer. Ich habe bestimmt fünf oder zehn Sekunden an gar nichts gedacht nach diesem Gedanken. Und dann habe ich die Kommentare aufgemacht und da waren ganz viele Leute, die geschrieben haben, krass, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich an nichts gedacht habe. Das war so gut, vielleicht habe ich das auch nicht so gut äh, ich, ich verlinke das mal, ich habe das gespeichert. Ich, was
0: wird dein nächster Gedanke sein? Ja. Und weil du dann dir nicht sofort einfällst.
1: Nee, ich habe dann darauf gewartet, was, welcher Gedanke kommt jetzt und es kam einfach keiner. Hm. Das war so krass. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Ja. ja.
0: Ich habe sofort, als du gesagt hast, was wird dein nächster Gedanke sein, habe ich gedacht, hm, soll ich jetzt noch eine Süßigkeit essen, aber ich soll ja nicht im Podcast essen und dann hatte ich schon den Gedanken. Okay, bei dir geht's einfach immer weiter mit den Gedanken. Keine Pause. <lacht> eine Pause. Thema der Woche.
1: Kari, wir machen da eine Tradition jetzt raus, äh, denn es passt so gut zu unserem Podcast. Es gibt wieder eine Abstimmung, die organisiert der Langenscheidt-Verlag über das Jugendwort des Jahres.
0: Ich muss sagen, das ist wirklich eine geschickte Marketingaktion des Langenscheid-Verlags, weil einmal im Jahr sprechen alle über den Langenscheid-Verlag, weil sie diese Umfrage machen. Ne?
1: Richtig. Und die Tagesschau, die mischt so ein bisschen mit. Das ist so als Scherz entstanden, nämlich eine sehr bekannte Tagesschau-Sprecherin, Susanne Daubner, die hat, ich glaube, letztes Mal, zum, letztes Jahr zum ersten Mal… Hey, schon
0: vor ein paar Jahren. Da hat die, die so vorgelesen in der Tagesschau und dann haben Leute daraus Memes gemacht, wie halt mhm. so eine, ich sag mal, sehr formelle, also im Tagesschausprecher ist ja eine sehr formelle Rolle, wie jemand in so einer, sag ich mal, ältere, so alt ist sie auch nicht, aber so eine mittelaltere Dame… In so einem formellen Kontext diese Jugendwörter vorliest und daraus sind so Memes geworden, die so auf TikTok und Instagram so viral gegangen sind.
1: Genau und jetzt macht sie das halt jedes Jahr und das ist natürlich auch geschickt. Ich spiele dir mal ähm, vor, wie Susanne Daubner die zehn Finalisten, die Top Ten für das Jugendwort des Jahres 2023 vorliest.
0: Die Entscheidung über das Jugendwort des Jahres geht in die nächste Runde. In diesem Jahr könnt ihr aus den folgenden Top Ten wählen. Auf Lock. Darf er so? Digger. Goofy. Kerl in. NPC. Riz. Side-Eye. Slay. YOLO. Die Abstimmung für die Top 3 läuft dann bis zum 13. September wie immer auf der Website des Langscheid verlags War YOLO nicht mal Jugendwort des Jahres 2012?
1: Das ist geil, sie ist schon so eine Expertin in diesem Thema. Aber
0: das Geile ist, dass sie das ja offensichtlich nicht für die Tagesschau diesmal eingesprochen hat, denn sie, sie hat ja ihr gesagt, könnt ihr abstimmen. Ja,
1: das war quasi nur für Social Media. Ja,
0: eben. Das hat sie extra für junge Menschen ja. aufgenommen, weil sie schon wusste, dass das gut ankommt. Wer Manuel, erstmal bevor wir anfangen, was sind denn überhaupt? Für wen sind denn die Jugendwörter? Wie alt muss man denn sein, um Jugendsprache zu sprechen?
1: Das ist, glaube ich, hier nicht näher definiert. Also abstimmen darf jeder. Auf dieser Seite vom Langenscheid Verlag verlinken Echt? wir natürlich.
0: Dürfen Erwachsene jetzt das Ergebnis verfälschen? Was,
1: ja, was ich nämlich interessant finde, also die Alterskategorien in dieser Abstimmung sind 0 bis 10, 11 bis 15, 16 bis 20, 21 bis 30 und dann einfach 31 plus.
0: Ja, und <lacht> also. wir sind alle, also wir beide sind 31 plus. Ich
1: vermute quasi ab 30 ist vorbei. Dann ist ja. man einfach alt.
0: Aber dass wir überhaupt mitbestimmen dürfen, macht ja irgendwie keinen Sinn.
1: Naja, vielleicht filtern sie die dann raus oder die werden anders gewertet. Vielleicht sti- unsere Stimme ist dann, du brauchst 100 Leute über 30, um einen 15-Jährigen <lacht> <lacht> auszugleichen.
0: Ja, das müssen wir den Langenscheid-Verlag nächstes Mal fragen, wie sie das machen. Ja, Ja, okay, Manuel, wie viele Wörter kanntest du von der Liste?
1: Erstmal äh, letztes Jahr, weißt du noch, was da das Jugendwort war? Slay? Nee,
0: Smash. Ach, Smash, genau. Haben wir noch drüber gesprochen? Und ähm, ich weiß, dass nach dem Podcast, nach unserer Podcastaufnahme, Emanuel mir geschrieben hat und gesagt hat, dass, wir, dass das total peinlich war, wie wir das Das war er-
1: cringe. Und cringe war das Jugendwort <lacht> 2021.
0: Genau, das hat er Aber gesagt. Wir haben ich das- sagte
1: ja, der Emanuel, der ist lost. Und das war das Jugendwert 2020. <lacht> Ja, okay, also... Manuel,
0: du gehst voll auf in der...
1: Ich liebe dieses Thema, ich finde es so spannend. Also, äh, wir fangen an, darf er so? Was bedeutet das?
0: Weiß nicht, also ich schätze, das bedeutet, geht das klar? So, ist das in Ordnung?
1: Ja, Ausdruck der Verwunderung und Abkürzung von, darf er das einfach so sagen? Mich erinnert das natürlich sofort an einen Die Ärzte-Song. Nämlich? Meine Freunde... Dürfen die das?
0: Aha, ja okay, nur weil dürfen die das? Darf er so? Darf er so. Ja, das ist so interessant, weil du kennst alle Ärzte-Songs auswendig und dadurch hast du immer diese Assoziation, die kein anderer Mensch hat. Ich denke halt
1: einfach, das ist ja nicht neu so richtig. Dieses Konstrukt darf er so, das ist ja falsch. Erik würde jetzt sagen, das ist ja grammatikalisch, Falsch, ja. Falsch.
0: Aber das ist ja ganz oft in der Jugendsprache, dass du irgendwas abkürzt oder irgendwas lustig klingt und dann wird das wiederholt. Darf er so? Ja,
1: werde ich ich ab sofort benutzen, um mit dabei zu sein.
0: Alles klar. NPC,
1: was bedeutet das?
0: Ich würde denken non-political correct oder nicht nicht politisch korrekt. Nein,
1: versuch's nochmal. Nein, nein.
0: NPC nicht...
1: Das, ich verstehe jetzt, weil PC ist ja politisch. PC kennt man doch als PC, Ausbruch. ja, aber NPC ist Non-Player-Character.
0: Naja, ah was Und ganz das, anderes. Das ist
1: eine Beleidigung. Also es kommt natürlich, denke ich, aus der Gaming-Szene, aber es bedeutet, ähm, dass jemand unwichtig ist. Guck, mal, guck dir mal den NPC an.
0: Non-Player-Character? Das heißt, Warum ist der dann unwichtig? Der ist
1: unwichtig, der ist für den Spielablauf äh, nicht relevant. Der ist irgendwie... Hm. Interessant. Ja.
0: Also es kommen auf jeden Fall viele von den Jugendwörtern. Erstens mal gar nicht originell original aus Deutschland und zweitens entweder aus der Gaming- oder der TikTok-Szene und viel aus den USA. Ja.
1: YOLO. Susanne Daubner hat recht, war schon Jugendwort des Jahres 2012, ist jetzt wieder auf der Liste. Finde ich irgendwie, also wir wollen doch nicht zweimal hintereinander das gleiche Aber Jugendwort haben.
0: Wie wählen die das denn aus? Das sind ja Wörter wahrscheinlich, die tatsächlich benutzt werden, oder?
1: Da. Wahrscheinlich, ja. Es erlebt eine Renaissance, dieses Wort.
0: Ja, und YOLO wird tatsächlich, ich habe das letzte Woche noch meinen Eltern erklärt habe gesagt, ihr sollt mal hier, ihr seid jetzt Anfang 70, äh, nutzt die Zeit, YOLO, ne? Jetzt du bist,
1: ja, du bist ein gutes Beispiel, weil du das öfter sagst, entweder direkt oder. Du hältst eine große Rede, die im Grunde abgekürzt werden könnte mit YOLO. Also, ich weiß noch.
0: Früher hat man gesagt, Carpe diem, ja, nutze den Tag. Stimmt, stimmt. Jetzt sagt man YOLO. Ja, aber es ist, ist ja so. Also, YOLO ist mein Mindset. Ich, ich erinnere meine.
1: mich an mehrere Gespräche und Diskussionen, die wir hatten, wo es so um Reisen ging. Und wir dann so gesagt haben, diese Reise, die können wir eigentlich gar nicht bezahlen. Und wir haben auch eigentlich nicht die Zeit dafür. Und du dann gesagt hast, alles egal, wir müssen diese Reise machen. YOLO, ja. YOLO.
0: Und erinnerst du dich noch daran, dass ich dir vor meinem Urlaub gesagt habe, dass ich eigentlich gar nicht genug Geld auf dem Konto habe? Ja. Ja, und jetzt habe ich das Problem. <lacht> YOLO. Meine, meine Konten sind überzogen. Und es ist voll dumm, weil eigentlich hätte ich, müsste ich gar nicht in die Situation geraten. Das stimmt. Weil ich dachte, die Versicherung zahlt schneller, aber ist nichts passiert. und ähm, Aber trotzdem sah ich YOLO.
1: Vielleicht bist du auch ein bisschen goofy.
0: ja trottelig, ist das von, von Goofy aus... aus? Äh
1: Vermutlich. Komisch, tollpatschig, weird.
0: Ja, das. das ist doch Goofy aus... Äh, also die nein, aus. das Wort Goofy gab es vorher und Goofy wurde nach dem Wort benannt. Und die Frage ist aber jetzt, warum ist das jetzt gerade trendy?
1: Das weiß ich nicht, habe ich nicht recherchiert. Junge Leute, bitte sagt uns, schreibt uns einen Kommentar, kommt das von TikTok oder Snapchat oder wo habt ihr das jetzt her? <lacht> äh... Dann auch schön Kerl in, also das Wort Kerl, was so viel wie Dude bedeutet. Und dann aber äh, mit Genderstern und dann in. Da würde
0: mich das interessieren, wo das entstanden ist, weil das ist ja ein deutsches Wort. Das wurde also nicht einfach aus dem Internet übernommen.
1: Herkunft wahrscheinlich in Anlehnung an ein Meme, das vor allem auf der Plattform Reddit genutzt wird. Zitat, es ist Mittwoch, meine Kerle. Ja, und dann? Und dann, mehr steht da nicht, aber vermutlich haben sie dann das als Meine Scherz gegendert. Ja,
0: okay. Ja. Kerl-In. Aber benutzt man das wirklich, das ist die Frage. Also das ist, ja, das ist ja kein Konzept, so wie YOLO ist ein Konzept, aber Kerlin ist halt nur… Ich
1: fände es ganz gut, wenn das gewinnen würde, weil diese ganze Gender-Debatte so viele Leute triggert und gerade so die CDU und so, die sind ja sehr <lacht> getriggert von diesem Gender-Stern. Und wenn das jetzt Jugendwort wird, Kerl in, das ergibt ja wirklich gar keinen Sinn. Ja. Das wäre irgendwie lustig.
0: Ja, ja. einfach weil es keinen Sinn macht, ja.
1: So, Slay hatten wir letztes Jahr schon. Wir hatten eine Podcast-Episode, die hieß Ein Slayer-Macher. Und Slay ist. Ich habe
0: schon wieder vergessen, was das war. Ja.
1: Also hier steht, äh, Ausdruck der Zustimmung oder Bewunderung. Beispiel, dein Outfit sieht gut aus.
0: Slay. Slay, okay. Slay. Das können wir beide über uns nicht sagen. Nee. Wir tragen jeden Tag die gleichen. Du hast heute ein grünes T-Shirt an, ich ein schwarzes. Ja, ist nicht so Slay.
1: Ist nicht so Slay. Side Eye, auf Deutsch Seitenblick, wird genutzt, um Verachtung oder Missbilligung auszudrücken.
0: Echt? Seiten? Ach so, wenn du so... Ah, das machen wir gerade jetzt nach. Also ich ich zeige das in meinem Gesicht. Du guckst so skeptisch zur Seite, ne? So, hä? Ja,
1: Ja. es ist richtig gut, wenn man das schafft, das nur mit einem Auge zu machen. Das andere guckt weiter geradeaus und ein Auge geht so zur Seite. Kannst du das? Nee.
0: Ja. Hm.
1: Okay, jetzt eins, da würde mich auch die Herkunft interessieren. Riz.
0: Das habe ich letztens gelernt, das kommt von Charisma. Der hat Riz. Ah. Ja, Manuel die Fähigkeit
1: Durst. einer Person zu flirten und verbal charmant, charmant zu sein. Ja,
0: wenn du zum Beispiel auf die Straße gehst mit dem Mikrofon ne? und da, du hast wieder super Gespräche geführt und alle Leute freuen sich mit dir zu sprechen.
1: Dann müsst ihr bitte ab jetzt auf YouTube immer schreiben: Boah, der Manuel, der hat richtig Riz.
0: Genau. Wenn ihr <lacht> Jugendsprache sprecht, würdet ihr das schreiben. Vielleicht, vielleicht antworten das Leute bereits auf TikTok.
1: Es könnte sein, da Gucke ich mich in die Kommentare, da ich habe keinen nie, TikTok. Ne?
0: geh mal auf unseren TikTok-Account und schau mal die letzten Kommentare. Dann werde ich mal gucken, ob da Jugendsprache herrscht.
1: Ja. Dann äh, auch total alt, also das habe ich Gefühl, das Gefühl kommt aus meiner Jugend. Digger.
0: Ja, das ist ein Wort, was einfach schon seit äh, 40 Jahren in der Jugendsprache ist. Ey, Digger. Das sagen so die Hip-Hopper aus hamburg die sagen das. Oder insgesamt ist das, glaube ich, so.
1: Also es ist eine freundschaftliche Anrede für einen Kumpel oder einen Kollegen. Äh, es kommt natürlich ursprünglich von Dicker, aber wenn man sagt, ey, Digger, heißt das nicht, dass die Person dick ist, sondern, dass man mit der Person befreundet ist. Dass man mit ist.
0: der Person dicke ist. Ah, das stimmt. kannst du nicht auch sagen. Ich bin, Wir sind Dick miteinander heißt… Dicke Freunde sein. Dicke Freunde, ja.
1: Ja. Ah, vielleicht kommt das auch ursprünglich daher. Finde ich aber irgendwie komisch, weil das für mich total alt ist, dieses Wort. Das kommt so aus den 90ern. Ja. Ja, und dann äh, auf Platz 10 oder Kandidat 10 auf Lock.
0: Auf Lock. Ja, das heißt locker oder so. Was locker machen. Lass uns mal auf Lock einen Podcast aufnehmen.
1: Ja, Abkürzung auf locker.
0: Da habe ich noch nie gehört vorher, aber ich habe es zufällig in dem Podcast äh, vorgestern gehört.
1: Ja, das ist echt interessant. Also locker, wenn man etwas locker macht, dann macht man das halt ohne Anstrengung, ganz entspannt, relaxed und auf locker klingt für mich schon komisch und auf lock klingt noch komischer, aber vielleicht bin ich auch einfach alt.
0: Ja. Ich bin jetzt immer noch auf TikTok, ich habe da noch keine Jugendsprache entdeckt. Vielleicht, ähm oh doch, guck mal, da hat jemand geschrieben, mhm. Digger Praktikant 1200 Euro, krass, zu deinem Video aus äh, Wien. Wie viel verdienst du? Mhm.
1: Aber niemand hat geschrieben, dass ich Riz habe.
0: Bis jetzt noch nicht, Manuel, es tut mir leid, habe ich noch nicht äh, gefunden.
1: Also ich äh, stimme jetzt hier ab, ich bin 31 plus und ich gebe meine Stimme Kerl in, wenn ich das witzig finde. Kurzes <lacht> Capture. Aber
0: so, genau so soll die Abstimmung ja nicht funktionieren. Dass ein, wie alt bist du? 35? 36. Se- das fast 40-Jährige da jetzt irgendwie was eintragen, weil sie es lustig finden. Das muss halt wirklich auch benutzt werden. Naja, nee,
1: aber ich gebe ja ehrlich mein Alter an. Das werden sie dann ja wohl filtern. Ja. Werden sie ja wohl wissen. Äh
0: Digga, Praktikant, 1200 Euro, krass. Hm.
1: Okay, also wir verlinken das in den Shownotes, wenn ihr da abstimmen wollt, ähm, dann könnt ihr das machen.
0: Empfehlungen der Woche Manuel, Kari. ich habe viel Zeit gehabt, mir Sachen anzuhören und anzugucken. Heute möchte ich dir einen Podcast empfehlen, eine eine von diesen Podcast-Reihen. Also wie nennt man denn einen Podcast, der nur sieben Episoden hat? Auch ein Podcast, ne? Eine Miniserie? Eine, Mini, eine Miniserie im Podcast. Und zwar von Wondery. Von denen habe ich schon viele Miniserien gehört. Kennst du die?
1: Ähm, nur von dir. Ich habe es schon, schon oft gehört von dir.
0: Ja, ich höre mir gerne solche Sachen an, wo es irgendwie um, weiß nicht, interessante Business-Sachen geht oder so. Die haben so viele Sachen wie zum Beispiel Kampf der Unternehmen, wie so die Konkurrenz zwischen, weiß ich nicht, wer macht denn da mit zum Beispiel äh, Hagen das und Ben und Jerry's oder sowas habe ich nicht angehört, aber weiß ich, dass es das gibt oder Cola gegen Pepsi. Solche Sachen höre ich mir gerne an und die haben eine Episode oder eine Serie rausgebracht, den Vogel abgeschossen, Elon Musk versus Twitter. Mhm. Und ich hatte eigentlich, ich habe das angefangen zu hören und dachte, ah, ich weiß ja schon alles, weil man hat das ja jetzt in den letzten Seit wann war das, als er angefangen hat, Twitter zu kaufen? Vor einem Jahr oder so? Anderthalb Jahren? Ungefähr. Ja, man hat das ja alles mitbekommen, das war ja gerade erst. Aber es war trotzdem sehr interessant, das anzuhören, weil da waren auch viele, es wurden MitarbeiterInnen interviewt und da waren einfach noch so viele Insights, die ich sehr interessant fand und fast, also als Außenstehende, ich nutze ja kein Twitter, fast amüsant, aber ein bisschen, gleichzeitig ein bisschen traurig. Also irgendwie. Ist der Typ ein Troll, mhm. ein totaler Troll, aber gleichzeitig ist halt auch alles, was er aus Twitter gemacht hat, extrem schädlich. Da wurde dann zum Beispiel berichtet, wie sich einfach, ja, wie sich die Firmenkultur verändert hat nach der Übernahme. Aber auch wurde dann erzählt, wie da zum Beispiel nach dem Super Bowl, da gab es ja so Tech-Probleme bei Twitter. Hast du das mitbekommen? Ja. Dass am Twitter plötzlich down war. Ich habe das nicht mitbekommen, weil mich interessiert. Weder der Super Bowl noch Twitter, aber für dich war das wahrscheinlich in deinem Leben, war das ein Ereignis? Ein
1: Ereignis war das für mich nicht, aber ich ähm, verfolge diese ganze Misere seit Anfang an, weil natürlich in allen Tech-Podcasts darüber gesprochen wird. Ja. Und ja, ist einfach, also es ist einfach faszinierend, weil Elon Musk, er ist ein Troll, er ist der Obertroll, könnte man schon fast sagen, aber er ist halt auch. Also man muss ihm zugutehalten, dass er mehrere Firmen nicht gegründet hat, aber doch dann groß gemacht hat, die erstaunliches geschafft haben. Also vor allem SpaceX und Tesla. Mhm. Und gleichzeitig hat er wirklich äh, diese Twitter-Übernahme dermaßen gegen die Wand gefahren. Also man kann, also schlechter kann man es fast nicht machen. Es ist wirklich erstaunlich, wie. Das war wirklich, also eine Sache nach der anderen, wie er die wichtigsten Leute da quasi gefeuert hat oder dann so verprellt hat, hat, dass sie gekündigt haben. Wie, also er hat die die Werbekunden verloren. Ähm, Es ist wirklich, hat das Produkt kaputt gemacht. Und das ist doch erstaunlich, ne? Also einfach, weil er irgendwie zu stolz oder zu gekränkt oder zu.
0: Oder dann vielleicht am Ende auch ein bisschen dumm ist und sich zu viel einfach denkt, er kann alles, weil er schon mal. Zwei erfolgreiche, drei erfolgreiche Sachen gemacht hat. Aber du kannst dann halt dann vielleicht doch nicht mit der gleichen Intensität fünf Firmen gleichzeitig führen. Aber ja, genau. Also für dich wäre es eigentlich super interessant, glaube ich, das zu hören. Das gibt es natürlich im Original auf Englisch, aber wenn ihr es auf Deutsch hören möchtet, könnt ihr es auch auf Deutsch hören mit einem deutschen Sprecher. Ich fand es interessant. Die letzte Episode ist vom 18. Juni. Seitdem ist schon wieder so viel passiert. Twitter heißt ja jetzt Ex. Oh Gott. Da müsste man schon wieder eine neue Episode zu machen. Eins, was ich sehr interessant fand, ist, dass nach diesem Super Bowl kam dann nachts eine Nachricht an das äh, Entwicklungsteam, wir brauchen sofort ein Emergency-Meeting und alle dachten, ja, das ist jetzt wegen wegen den Tech-Problemen, die wir haben. Da wurden ja irgendwelche Server abgeschaltet und die haben dann irgendwie gefehlt im Endeffekt. Aber tatsächlich war Elon Musk vor allem sauer, weil ein Tweet von Joe Biden viel viraler gegangen ist als sein eigener Tweet zum Super Bowl. Und dann wurde noch in der Nacht der Algorithmus so verändert, dass Elon Musk sichtbarer ist als alle anderen. Es wurde dann teilweise hinterher ein bisschen zurückgenommen. Aber das Lustige ist, dass mir das erst klar geworden ist, als ich diese Podcast-Episode gehört habe, dass tatsächlich immer, wenn ich auf Twitter gehe, das ist irgendwie zweimal im Monat, wenn ich irgendwie gucken will, wie Leute über eine aktuelle Sache sprechen, sehe ich jetzt immer als erstes ein Ein, äh, wie nennt man das? Ein Tweet, ein Post von Elon Musk. Ein X. Ein ein, ein X von Elon Musk, obwohl ich ihm gar nicht folge. Wie kann das sein?
1: Ja, weil das ja im Grunde so wie bei Instagram ist das eine algorithmische Timeline und du siehst nicht einfach die Posts von denen, denen du folgst, sondern es ist irgendwie so ein Misch aus, was sie denken, was dich vielleicht interessiert.
0: Genau, und X denkt jetzt, dass mich Elon Musk interessiert. Ja, weil
1: Elon Musk... D- ist d- Fordert, dass, was er sagt, alle interessiert.
0: Genau. Und das Interessante ist, dass ich in der Podcast-Episode gehört habe, dass er das geändert hat und dann gab es einen riesigen Shitstorm und dann wurde es wieder zurückgeändert. Aber scheinbar ist es immer noch so, denn ich sehe ständig Elon Musk Posts, obwohl ich ihm nicht folge. Und ich habe dir hier noch einen Screenshot dazu gefügt, hinzugefügt. Die ähm, also es gibt so eine Liste mit Creators for you, also mhm. Leuten, denen ich folgen soll. Da steht auch Elon Musk ganz oben. Das ist ja ein komischer Zufall, oder?
1: Ich sehe gar keine Xs oder Tweets oder sonst irgendwas von Elon Musk, denn, denn ich benutze Twitter nicht mehr. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal Werbung machen für Mastodon. Das ist einer der alternativen Services, die man benutzen kann. Gibt ja noch ein paar andere. Facebook macht Threads. Davon habe ich sehr viel Gutes gehört. Leider gibt es das in der EU noch nicht. Weil nein wahrscheinlich äh, die Datenschutzgeschichten noch nicht abgeklärt haben. Aber alles, was ich darüber höre, ist sehr positiv. Äh, obwohl es ein, ein äh, Meta-Produkt ist, wo viele Leute kritisch sind, aber Threads scheint gut zu sein. Aber Mastodon ist Open Source und irgendwie mehr so unter Nerds beliebt, aber ich fühle mich da sehr wohl. Ja, und weil man, du Nerd bist. Richtig. <lacht> aber ich würde sagen, es sind auch Nicht-Nerds herzlich willkommen. Mir kann man folgen auf Mastodon. Ja. Das Blöde ist, die, die Handles sind länger. Ne? Also mein Handle ist at at mastodon.social Aber das wäre meine Empfehlung.
0: Kann ich das jetzt irgendwo eingeben? Wie finde ich das hier? Du
1: kannst auf äh, Mastodon.social slash gehen, dann siehst du das im Browser.
0: Ich google mal. Mastodon und Manuel Salman, da komme ich zu deinem Twitter-Profil, zu deinem X-Profil. Das ist schlecht. Das gibt's es aber noch. Ja, Ein Out of 4 hast du geschrieben. Aber mit
1: einem Link zum Mastodon-Profil hoffentlich.
0: Ja, aber da kann man nicht draufklicken.
1: Hm. Ja, das, ja ich
0: glaube, Twitter hat ja in letzter Zeit auch das äh, äh, abgeschaltet, dass du...
1: Ich habe sie jetzt mal äh, geschickt... Das Letzte, was ich zum Beispiel geboostet habe, boosten ist, das Pendant zu retweeten, ja. ist ages when you're in your prime. 23, 29, 31, 37, 41, checkse. Nee. Ich, ich poste nicht so viel selbst. Ich äh, booste <lacht> nur Sachen, die mir gefallen.
0: Und was genau ist da der Witz?
1: Das sind alles Primzahlen.
0: Ah... Okay, Okay. wir haben
1: noch eine andere Empfehlung, Mhm. die haben wir von unserem Hörer Brent bekommen.
0: Ja, der gestern beim Livestream war.
1: Richtig, im Mauerpark, haben wir mit ihm gequatscht und er hat gesagt, ich habe eine Empfehlung, aber ich traue mich nicht, die zu sagen, denn ich bin, was hat er gesagt, ich bin Boomer, ich bin zu (lacht) alt. Und dann mussten wir erstmal sagen, Brent, wir machen hier kein Age-Shaming oder irgendwas, wir wollen wissen, was deine Empfehlung ist. Und er hat das Sandmännchen empfohlen. Das Sandmännchen ist eine Fernseh- und auch Radiosendung zum Einschlafen.
0: Ja, richtig. So wie unsere Podcasts zum Einschlafen. Aber es ist für für Kinder, muss man dazu sagen. Du kannst das auch als Erwachsener gucken zum Einschlafen. Macht man aber in der Regel nicht. Ich, Ich erinnere mich noch an den Song. Sandmann, lieber Sandmann... Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, aber so ein Einschlaflied. Genau, kurze
1: Episoden, zehn Minuten, das lief zwischen 1959 und
0: 1989.
1: Ein echtes Äh, Boomer-Content. Wird aber immer noch quasi ausgestrahlt und es ist auch ganz interessant, denn das Sandmännchen äh, kam aus Westdeutschland, es gab aber auch in der DDR... Unser Sandmännchen, das war quasi das Konkurrenz-Sandmännchen mhm. äh, aus dem Osten.
0: Kann man sich mal angucken. Toller Tipp. Also schickt uns auch gerne eure Empfehlungen. Wir freuen uns darüber. Unsere Hausmitteilung Manuel, normalerweise kommen unsere Hausmitteilungen immer am Ende. Das ist Am Anfang. Am Anfang, ja. Das ist die Sektion, wo wir über uns selber reden. Machen wir sonst auch, aber es gibt quasi immer Ankündigungen. Und wir haben eine Ankündigung, denn wir sind wieder live in Berlin mit unserem Podcast. Das heißt, ihr könnt kommen und zuhören, wenn wir einen Podcast aufzeichnen. Letztes Mal, Manuel, haben wir Süßigkeiten getestet. Da war das ziemlich toll. Ziemlich in interaktiv. Ziemlich interaktiv. Dann waren wir in Wien und haben über typisch Österreich oder Kulturschock Österreich geredet, auch interaktiv mit dem Publikum. Ja. Ihr müsst aber nicht mitmachen. Ihr könnt auch einfach nur zuhören. Ihr könnt allerdings auch diesmal was Tolles bekommen, denn es wird wieder Sachen zum Testen und Probieren geben. Mehr sage ich noch nicht. Echt? Ja.
1: Mehr weißt du ja schon mehr als ich. Das äh, habe ich dir
0: schon immer erzählt. aber.
1: Das, das habe ich nicht zugehört. Ja. Ähm, am 6. September 2023, das ist ja schon bald, das ist ja schon in Drei Wochen ungefähr? Richtig, ja. Äh, Findet das Event statt in Berlin. Und ihr könnt ein Ticket kaufen über easygerman.org slash live. Toll. easygerman.org slash live. Da bekommt ihr ein Ticket. Wenn ihr ein Mitglied seid von Easy German, gibt es das Ticket zum halben Preis. Da lohnt sich schon die Mitgliedschaft, äh. Für einen Monat habt ihr schon Geld gespart. Mhm. Kleiner Lifehack am Rande. <lacht>
0: <lacht> Manuels Manual.
1: Und ähm, wir freuen uns. Also es ist dann sozusagen so, wir sitzen auf der Bühne, quatschen ein bisschen, äh, nehmen unseren Podcast auf und danach ähm, quatschen wir noch mit euch und trinken ein kaltes Getränk zusammen.
0: Richtig. Sehr schön wird das. Und wir haben noch eine weitere, also es ist keine Hausmitteilung, sondern eine Aufforderung an euch. Falls ihr interessante Orte habt, wo ihr denkt, ach, da könnte man mal einen Live-Podcast machen, kommen wir auch gerne mal woanders hin. Es ist ja so, manche Leute sagen, ja, kommt doch mal nach München, kommt doch mal nach Frankfurt, kommt doch mal nach Köln. Und wir sagen, ja, würden wir gerne machen. Ähm, Besonders gerne würden wir das machen, wenn ihr uns dabei helft. Also wenn ihr in Köln wohnt und denkt, ach, ich habe hier ein schönes Café, da ist eigentlich schon eine kleine Bühne, da komme ich ran, ich kenne den Besitzer oder ich arbeite da. Da könnten doch Manuel und Kari mal einen Podcast aufnehmen, dann schreibt uns eine Nachricht.
1: Genau, bei den Podcasts ist das wie mit Immobilien. Location, Location, Location. Wenn wir eine gute Location haben, dann äh, ist das schon die halbe Miete.
0: Richtig, weil und wenn wir die Location nicht haben, ist es natürlich entsprechend viel Arbeit. Wir suchen jetzt zum Beispiel gerade eine Location in Zürich und das ist gar nicht so einfach, wie wir dachten, falls ihr in Zürich wohnt und sagt, boah, ich will unbedingt mal beim Podcast dabei sein und ich habe einen super Tipp. Schreibt uns auch unbedingt an
1: podcast.easygerman.org
0: Das ist Manuels private E-Mail-Adresse. Da könnt ihr ihn immer erreichen.
1: Ja, ja, genau. Schreibt, <lacht> schreibt mir einfach.
0: Also wir freuen uns. Wir kommen gerne an andere Orte. Und ähm, wenn ihr uns helfen könnt, ist es noch besser. Und ihr könnt ruhig kreativ sein. Also so klassische Orte wären natürlich Cafés, Theater, so kleine Theater, Buchläden, Büchereien, aber vielleicht habt ihr auch einfach eine Wiese, wo man eine Box aufstellen kann.
1: Oder ein sehr großes Wohnzimmer.
0: Oder ein sehr großes Wohnzimmer. Es muss auch nicht immer, da müssen jetzt nicht hunderte Leute reinpassen. Es kann auch ein kleiner, feiner Rahmen sein.
1: Absolut. Kari, es ist schön, dass wir wieder podcasten. Ich habe es echt vermisst, muss ich sagen. Ja. Und wir haben noch Themen auf der Liste. Es ist aber auch ein bisschen
0: immer Therapiesession hier. Ne? Wenn total. die ausfällt, dann weiß man gar nicht, wohin mit den ganzen Gedanken.
1: Mir geht es auch schon viel besser als <lacht> am Anfang dieser Sendung.
0: Ja, ne? du warst doch eben schlecht drauf. Und jetzt?
1: Jetzt geht es mir besser denn je.
0: Ja, freut mich, Manuel. <lacht> bis dann bald, Kari. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.